0: Olá pessoal, aqui é Cristian Zaliboni, sócio-gerente da Kinetech. Hoje vamos falar de um assunto bem, 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 bem bem importante, que é, ok, eu vou fazer esse tipo de avaliação, eu vou fazer o biofeedback que seja, tá, quanto é que eu posso cobrar, quanto é que normalmente é um valor uh, para fazer esse tipo de avaliação, ok. E aí, sobre isso, a gente tem Alguma coisa bacana. Tá? E agora, logo, logo vamos uh, mostrar. Uh, nós temos um bom número de exames que podemos realizar: teste de marcha, teste de mobilidade articular, teste de mobilidade de ombro, teste de mobilidade de tronco, teste de equilíbrio, teste de saltos, time up and go, teste de força também. Tá? testes de mobilidade angular livre e também temos uma série de testes de, de biofeedback, que não são testes, são exercícios mesmo, tá? Exercícios com a finalidade bastante propositiva de reeducação de consciência corporal bem eficiente. Vamos falar primeiramente aqui das avaliações. Entramos a falar uh, do teste de marcha. Como é que realizamos esse teste? É muito, muito simples, tá? A gente, dentro do nosso software, em dois cliques, chegamos, depois do, do cadastrar nosso cliente, a coletar os dados que, inclusive, nos mostra o software, o movimento da PERV em tempo real. Aqui não aparece muito bem essa questão, tá? Mas, logo, logo, vai gerar aqui um belo relatório. Um relatório que nos fornece uma boa quantidade de dados, tá? Nós vamos ter parâmetros de velocidade, de simetria, relacionados a dados de normalidade por faixa etária excesso, tá? A crença vamos ter outros dados bem importantes aqui de propulsão, perna direita, perna esquerda, a taxa harmônica, o walking rádio, são é um coeficiente que nós detalhamos muito bem nos nossos treinamentos, né, bem relevantes, principalmente para entender a capacidade de coordenação, né. E aí, aqui, nós temos uh, também outras informações como o comprimento do, da, da passada direita e esquerda, para ver diferenças, né, comprimento para a altura, né, e a uh, um monte de outros detalhes que agora não vou detalhar, porque amanhã teremos uma live um pouco mais específica sobre isso. Temos dados de cinemática da PEV aqui, tá relacionados também com curva de normalidade em função do ciclo de março Aí, com todas essas informações, provavelmente vocês devem pedir, tá, e é aí uh, quanto é que eu cobro com isso daí, né? muito bem vamos ver aqui do lado nós temos a nossa uh, referencial nacional de procedimentos fisioterápicos tá e aqui a gente enxerga exatamente esta questão aqui eu entro aqui análise de cinemática da marcha vale 200 CV né, a pontuação e o valor recomendado hoje é 136 reais, tá? este é valor indicativo, mas eu vou ser bem sincero com vocês, pouquíssimos dos nossos clientes realizam este tipo de exames com este valor de referimento, o valor de referimento que a gente conhece da maioria dos nossos clientes quando cobram um particular é 250 reais o exame, tá? acima de R$ reais em capitais como, por exemplo, São Paulo. Tem uma cliente que cobra R$ 500,00, é uma grande referência em São Paulo. Então, quando ele, ela realiza esse tipo de exames aqui, cobra R$ 500,00. quê? além da, do, do relatório clássico que a gente passa com o um sistema, ela agrega um laudo, já com indicações importantes né, de de tratamento, indicações uh, né, um, bem uh, bem relevantes, né, onde ela está agregando ao valor do exame né, o conhecimento dela tá, tá, como falei, o valor de referência de violência de R$ 136,00, mas podemos cobrar bem mais que isso, principalmente porque é um exame que poucos fazem. tá É um exame que vocês vai ter pouca gente realizando esse tipo de exame aqui, com esta entrega. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando começamos a trabalhar com sensores inerciais, que aconteceu um fato bem, bem, bem diferente. Vendi um sensor inercial que já dava dados de marcha tá e fui visitar um ortopedista especialista em pé, um cirurgião um especialista em pé, tornozelo, que estava interessado em comprar, na época, uma baropodometria. Aí eu fui lá apresentar o baropodômetro e acabei mostrando também o sensor. Aí ele me olhou, peraí, peraí, olha esse relatório aqui. É, era um relatório de marcha uh, bacana, do meu sensor, que uma cliente fechou na parceria com este cirurgião. Né? Uh, então, os dois tinham troca de patins, né? um encaminhava para o outro. E o relatório foi a chave para abrir a porta da parceria. Ou seja, quando ela apresentou aquele relatório de marcha ali, este cirurgião tinha trabalhado um período na Itália. E, em um hospital que tinha o um laboratório de marcha, ele estava familiarizado com os dados de marcha, e aí ele achou fantástico, né, isto, estamos falando de 10 anos atrás, né, 2012, este evento. E, então, foi né, um fechamento de uma parceria importante na época, isto para mostrar as possibilidades que vocês têm, né, além de fechar é, é, uma consulta, onde você vai ter um valor agregado importante, tá? mínimo reais. tá? Mas, normalmente, se cobra bem mais, cria um diferencial que permite também criar grandes parcerias. Nós conhecemos clientes nossos com parcerias extraordinárias. Vamos dar continuidade aqui. Bate um like, se vocês acharam importante esta informação aqui. Compartilhem com quem está uh, precisando conhecer mais detalhes sobre sobre estas informações né sobre como cobrar exames de avaliação de biomecânica digital tá e vamos dar continuidade agora aqui vendo outros exames tá vou passar uh, a um exame que eu tô totalmente apaixonado tá que é o exame de equilíbrio deixa eu só pegar aqui o exame de equilíbrio aqui, que é isto. Como funciona o exame de equilíbrio? Bem simples também, tá? A gente vai decidir como realizar o exame e nas lives que realizamos ultimamente, falamos justamente como fazer o exame junto com o Guilherme olhos abertos, olhos fechados, né? acompanhe nas próximas lives das próximas semanas, falaremos de um assunto importante, falaremos uh, de uh, risco de queda no mês que vem, tá é um mês de prevenção de risco de queda, e aí aqui vocês estão vendo que foi realizado um exame de equilíbrio, onde a paciente ficou parada em pé, mas podemos criar mais desafios com um colchonete, outras questões, né? padronizar o exame, e o que nós vamos obter? status clássicos de estabilometria. O comprimento da área da elipse, a angulação de oscilação, uh, o comprimento uh, uh, anterior, posterior e médio lateral de deslocamento, a velocidade, o comprimento total, tá? E o LSF, que é um indicador de consumo energético e qualidade do equilíbrio, tá? E aqui nós temos depois uh, um belo. Uh, um belo relatório sobre a mobilidade da perda para manter o equilíbrio deste paciente, tá? Então a gente entende como é que está o tilt, como é que ele se movimentou, tá? Entende uma série de outros parâmetros. Aí, quando fazemos exames assim, estamos fazendo um exame de estabilometria, onde podemos aproveitar de novo na nossa tabela referencial de um valor de referência, tá? Ou seja, ah, a esta, estabilometria hoje em dia está em 200 cv também. E aí, de novo, R$ reais que vocês podem cobrar. Aqui eu vou falar para vocês. Podemos cobrar de novo bem mais que isso, tá? É um exame muito específico. É um exame na minha opinião, que pode entrar na rotina de atletas, na rotina eh, de pacientes neurológicos, na rotina de pacientes eh, pós de membro inferior de coluna, tá? Tenho um nosso amigaço, que é o Rodrigo Andrade, que usa muito bem dentro dos tratamentos de escolhose, tá também, então, assim, tem uma série de aplicabilidade bem interessante o exame de, de equilíbrio aqui, de estabilometria. E aí, aqui, o exame também pode ser cobrado com um valor bem mais interessante. De novo, gente, escassez. Ninguém faz. Né? Ninguém faz. É um exame que, em algum casos é extremamente relevante. Né? Eu fui avaliar o meu problema de equilíbrio com o Autorino, fiz só teste clínico, gente. Não tinha um dado na mão. Era a melhor clínica de Porto Alegre, de Torino, Não tinha um dado na mão sobre realmente a minha estabilidade. Eu olhei para ela e falei, cara, mas uma plataforma, né P Podia ter um, uma plataforma, uma barra ou uma coisa. Existem tantos instrumentos né? hoje em dia para avaliar o equilíbrio e né? ela não tinha nada nada, eu fiquei chocado, tá, mas essa é a realidade, e aí nós temos uma oportunidade, porque podemos fechar parceria com esse pessoal aí, podemos eventualmente ir em casa de pacientes deles, atendimento domiciliar, muita gente faz, né, o Josimar Müller sempre nos mostrou, né, avaliações feitas com pacientes domiciliar de equilíbrio, In un ambiente ecologico, dentro da casa deles, né? E, e aí, depostamente, treinando o paciente sobre o equilíbrio, di nuovo, con biofeedback. Fantastico, in caso do paciente, e aí vocês tenham questa opportunità, O sistema è é portatile, picchino, é pequenino, è é un um cinto, una bolsina, é molto prático. Tá? Ok, posso dar continuidade aqui para ver uh, outros exames. Tá, de novo, detalharemos mais os protocolos todos amanhã, vou falar mais tarde é, de o que, que vamos fazer amanhã, tá? E aí, dando continuidade aqui, vou mostrar um outro exame que a gente tem aqui, que é o Time Up and Go. Então, com o Time and Go, uh, que tá aqui, tá? Clássico teste, levanta a cadeira, vou, vou repetir o vídeo aqui, deixa o paciente que levanta da cadeira, caminha 3 metros, vira um cone, senta novamente. tá? É um teste uh, de aptidão muito prático. tá? E no relatório já vamos ver imediatamente o risco de queda do nosso paciente e uma quantidade interessantíssima de dados para entender qual é a fase mais crítica e justamente nos focar naquele assunto ali, onde vamos ter dados de normalidade, por cada fase, da sentada para em pé, da virada, etc, etc, tá? e de novo cinemática da pele aqui, né? Em cada fase. Faça um like ali, compartilhe com os amigos de vocês que trabalham com idosos e precisa absolutamente avaliar o risco de queda destes pacientes e manter controlado ele. Tá? E agora, quanto eu posso uh, uh, receber para um exame como isso daqui? Bom, aqui nós temos, na nossa planilha, aqui, deixa eu achar aqui a avaliação. Eu acho que está bem mais aqui. É, deixa eu ver aqui, que eu tenho ele... Mencionado aqui na nosso referencial teste aqui, dá é sessenta e nove vinte Na verdade, era bem mais para cima, tá sessenta e nove e isso aqui, tá? Teste de aptidão funcional cardiorrespiratório, teste de velocidade de marcha, tema Pingô, né? E, etc, etc. É Realmente reais, tá? O teste é muito rápido, gente. Todos esses testes que vocês viram é menos de um minuto. Estamos falando de uma coisa que você vai agregar valor em instantes. Porque o relatório automático, é só clicar né, para fechar e automaticamente ele vem gerado, tá? E você automaticamente pode fazer comparativo, de ver como é a evolução do paciente. Fantástico, tá? Fantástico. Ok, então eu mostrei para vocês esse tipo de teste. E queria agregar uma outra questão aqui, que é o biofeedback, tá? biofeedback... O que, que nós fazemos é um biofeedback que não é exatamente aquele que tem no referencial nacional, porque aqui é perenal, tá? Mas, para você ter um ideia é 170 reais Se você agrega esse tipo de tratamento de biofeedback dentro do, do, do seu atendimento, é um valor adicional é como fazer, é né? um tratamento extra, tá? E aí agora... Fazendo o conjunto com os valores atualizados do 2022, pensando em uma consulta, onde agrego análise de marcha, agrego eventualmente o tema PENGO, agrego a biometria, faço o PFPEC, tudo isso no conjunto, que daria R$ 564,00. Tá? Tá, então, pessoal, aqui é o que vocês podem ganhar com o paciente. É, muita gente tem a dúvida, ah, vai ter retorno, não vai ter retorno. Assim, depende muito da capacidade de cada um de se envolver, envolver os pacientes tá? na venda dos tratamentos. tá Agora, eu tenho um cliente nosso que realizou em um ano 4 mil testes. 4 a Bom, eu não sei, não vou fazer a conta no bolso dele, né? mas vocês podem imaginar que tem um sistema de um valor retorno. Tá? Tem gente que uh, tem medo de apresentar um tratamento para o paciente, tem gente que tem medo de ofertar um exame uh, a um valor de 250 reais. Eu não sei vocês mas uh, eu já paguei 300 reais um antibiótico para minha filha quando eu estava precisando. Tá? Uh, teve exames urgentes que eu tinha que pagar. Então, tá, aqui a questão é pressionar bem no paciente, como já falei várias vezes, tá, para ter sucesso, comunicar bem, se apresentar muito pre preparado, com conhecimento é ofertar uh, um, uma solução justa. Se vocês estudaram anos, se vocês uh, estão sempre aprimorando as capacidades e o conhecimento de vocês, este esforço precisa uh, merecer, né? vocês merecem ganhar acima de quem não está se esforçando. Não tenha medo de ofertar um exame, não tenha medo de ofertar uma consulta com um valor mais alto que a média, porque você precisa também de um cliente que valorize o tratamento de você, tá? Mas fora isso, tá? Normalmente a gente tem o sexto feedback dos nossos clientes, o retorno de investimento uh, do BioBit é em oito meses, tá? Isto é a média de retorno do BioBit. Grande abbraccio a tutti e una buona ricetta.